0: Hey, ik ben even benieuwd wat het met je gaat. Nou, mijn week staat in het teken van Fusley, onze hond. Uh, die is nu bijna vier. Wordt in het voorjaar vier. En uh, nou, wij willen haar graag laten dekken. Dus uh, nou, nieuw avontuur. Ik heb nog nooit gefokt met honden, maar ik weet wel een beetje hoe dat allemaal werkt. En ik heb me er behoorlijk in verdiept, dus we hebben een hele mooie dekker uitgezocht. En uh, nou ja, dan uh, zoals nu loopt, dus dan uh, nou, je moet je het steeds in de gaten houden. En uh, de dierart was geweest, die had een bloedje genomen. En toen zat ze nog te laag in de progesteron. Dus ik uh, nou, moest nog even een paar dagen wachten. Dus vanmorgen ben ik voor het eerst geweest bij de dekker. En uh, nou, toen uh, was het uh, niet gelukt. <laughs> ik kwam daar en Fusley komt uit de auto. En ze mochten eerst even spelen in een weilandje samen. Helemaal leuk, Fusley houdt van spelen. Dus die was helemaal te en blij en spelen en helemaal fantastisch. Nou, en toen na een half uur dacht ik, nou, onderhand, dat mag er wel een keer gebeuren. Nou, mooi niet, ze had helemaal geen zin in dekken, Dus dat werd er niet. Dus weer een bloedje geprikt. Dus ik hoor straks de uitslag. En dan... Uh, nou, ja, moeten we, denk ik, morgen of overmorgen maar eens kijken. Het ligt een beetje aan wat de waarden doen. Ja, superleuk. Dan hebben we, als alles meezit in ma uh, maart, ja, tweede week maart, hebben we dan ongeveer puppy's. Nou, lijkt me helemaal fantastisch. Ik neem jullie mee in het avontuur. Ik hoop dat het lukt. En anders dan, uh, ja, volgende ronde. Ze is nog jong zat, dus dat geeft niet. Dus dat, dus dat is wel leuk. Hey, en hoe is het met jou? Waar ben je mee bezig in je dagelijks leven op het moment? Wat speelt er? Uh, nou, hoe is het met je? En hoe is het met je als je even incheckt bij jezelf? Ga ik ook even doen. Ik vind het altijd lekker om ogen dicht te doen, maar dat ben je zeker niet verplicht. En als je zo even aankomt in het hier en nu. Wat voel je dan in je lichaam? Ik voel een hele zachte tinteling in mijn schouders. Verder ben ik wel ontspannen. En jij, wat voel jij? Blijf dit doen, hè. Zo belangrijk. Hey hoogtepuntje van de week. Wat is jouw hoogtepuntje van de week? Wat heb jij nou gedaan, of meegemaakt, of beleefd? Wat je, nou, als een hoogtepuntje van de week kan zien. Uh, mijn hoogtepuntje waren mijn pannenkoeken. <laughs> ja, echt. Ik kan dus best wel goed koken. Al zeg ik het zelf. Tenminste, mijn familie waardeert het dan. Maar... Uh, als ik één ding niet kan, zijn het pannenkoeken bakken. Dus als de kinderen pannenkoeken willen, dan gaan we... Of naar oma, die kan het heel goed. En Ronnie kan het ook hartstikke goed. Dus één van die twee. Maar, nou was van de week, Lafienne die had zin in pannenkoeken. Ronnie kwam laat thuis, mijn moeder was er niet. Ik denk, ja. Nou, dan ga ik het gewoon zelf doen. Nou, wij naar de supermarkt. Spullen gehaald. Ik beslag gemaakt. Nou, ik heb pannenkoeken gebakken. Met drie pannen, jawel. Ik heb ze allemaal aan tafel gezet, die kinderen. Ik had nog wat mee eten, dus uh, nou, prima. Al die gasten aan tafel gezet, ik pannenkoeken bakken. Nou, ze waren alleen veel te dik geworden, dus na twee pannenkoeken zat iedereen helemaal prop vol, maar dat geeft niet. Maar het was wel gelukt, dus dat was wel cool. Had ik ook nog een paar, uh, aan het eind had ik nog uh, havermout en bananen en al die sissel lekker in mijn uh, pannenkoek uh, beslag gedaan. Dus de laatste twee pannenkoeken waren van die uh, gezondheidspannenkoeken. En die hebben Floyd en ik de volgende ochtend lekker gegeten. Nou, mooi ontbijtje. Dus uh, ja, hartstikke goed gelukt, was ik wel trots op. Ik uh, ben er echt helemaal niet goed in en ik had er ook eigenlijk niet zo zin in. En toch, gedaan, en toch ging het hartstikke goed. Beetje te dik, dus ik moet er wat fine tunen, maar dat komt wel goed. Hé, hey, ik wil het vandaag hebben over vergeving. Ik had natuurlijk al in een eerdere podcast gezegd... Oh, vergeven, daar wil ik eerst wat meer over opnemen. Nou, ik ga je vandaag wat meer vertellen over vergeving. Uh, wat vergeven is, waarom het uh, zinvol is om uh, aan vergeving te doen. En ik geef je een tool hoe je uh, kan vergeven. Nou, vergeven geeft rust... ...dat is denk ik het allerbelangrijkste om te weten. Uh, nare ervaringen leiden tot uh, uh, systemische uh, uh, sy ja, een beetje bitterheid, zeg maar. Of wrok of uh, vertrouwensproblemen. Uh, heel veel mensen die echt iets naars hebben meegemaakt... ...die bouwen toch een soort van muurtje om zich heen... ...om zich minder kwetsbaar te voelen. Uh, hebben emotie, maar de, willen dat niet ervaren... ...of vinden dat moeilijk om mee om te gaan. Nou, dat is wat je heel vaak ziet... En nou ja, dan, dan heb je er gewoon last van, weet je. Je hebt een gevoel van uh, uh, rechtvaardigheid. En ja, als iemand dan over jouw grens gaat of iets ergs heeft gedaan. Dan, nou ja, dan voel je dat je uh, nou ja, dat gewoon niet wil, zeg maar. Je kan het niet accepteren. Je bent er boos en verdrietig over, zeg maar. Dat wat je nou ja, vaak merkt als er iets is gebeurd. En nou ja, zeker als het niet terug te draaien is, wat heel vaak zo is. Ja, dan is dat gewoon heel lastig. Ik heb het vandaag dan vooral ook vergeven van... Mensen en situaties. Maar je kunt ook jezelf natuurlijk vergeven. Hè? Nou, als er praktisch iets aan te doen is. Hè, uh, jij hebt zelf iets gedaan wat niet handig is naar iemand anders toe bijvoorbeeld. Dan kun je excuses daarvoor aanbieden. Uh, niet per se uh, omdat je uh, spijt hebt of dat je jezelf naar beneden haalt. Zeg maar, maar meer omdat het uh, rust geeft. Omdat je dan nou ja, voor jezelf zeg maar, het een beetje rechter hebt gezet. En natuurlijk kan je niet altijd meer iets echt terugdraaien. Soms doen we nou eenmaal dingen die gewoon niet zo handig zijn. En kun je bedoeld of meestal onbedoeld iemand kwetsen. Dat is vervelend. Maar goed, door daar goed mee om te gaan. Uh, is het voor die ander en in de relatie tot die ander. Maar ook voor jezelf wel prettig om nou, wat meer rust te creëren. Uh, wat heel goed om te weten is. Dat als een ander jou iets heeft aangedaan. In welke vorm dan ook. Hè, dan uh, is jouw gevoel van rechtvaardigheid natuurlijk gigantisch gekwetst. Maar jij bent degene die het meeste last van hebt. En dat maakt dus... Dat het wel zinvol is om aan vergeving te doen. Ook al is het echt niet oké okay wat die ander gedaan heeft. Dan nog is het zinvol om aan vergeving te doen. Omdat je er zelf dan minder last van ervaart. Nou, vergeven gaat dus niet over vergeten. Of het echt oké okay vinden zeg maar. Maar vergeven is de daden geen macht meer geven over jouw leven. Dat is eigenlijk wat je doet met vergeven. Uh, onverwerkte pijn kan uh, getriggerd worden natuurlijk. Hè? Dus uh, iemand heeft jou op een bepaald gebied gekwetst. Uh, ik noem maar wat uh, relatie. Een ex van jou, die heeft jou enorm gekwetst op een bepaald gebied binnen de relatie. Nou ja, en dat is een onverwerkte pijn. Stel dan dat je weer iemand anders ontmoet, dan durf je misschien die relatie niet aan te gaan, omdat je de vorige keer zo gekwetst bent, bijvoorbeeld. Hè? Dus eigenlijk altijd als het getriggerd wordt, hè, je denkt het allemaal een beetje op de rit te hebben. Je denkt, nou ja, weet je, ik uh, ben er wel overheen en het is vervelend geweest, maar ik ga verder met mijn leven en het komt wel goed. Nou, dat is heel fijn dat je dat kan denken. En heel vaak lukt dat ook. Alleen, op sommige momenten word je weer getriggerd... en dan nou ja, heb je, zit je meteen weer in die chaos... omdat je het gewoon... Uh, eigenlijk zit het hoger... en heb je nou, een beetje mechanismes ontwikkeld... zoals uh, die bitterheid, die wrok, die uh, moeite met vertrouwen... het muurtje om je heen bouwen, dat soort dingen... om ermee om te gaan... maar dat is natuurlijk on the long way... niet echt een oplossing, zeg maar. Nou, als je de ander uh, iets hebt aangedaan... Uh, dan denk je vaak... ja, ik kan het nooit meer vergeten... maar ook als een ander jou iets heeft aangedaan... Hè, dan denk je dat vaak, hè. Maar jij bent niet degene, uh, jij bent degene die er uiteindelijk onder leidt. En dat is dus de reden waarom vergeven echt wel zin heeft. Vergeven doe je echt puur, puur en alleen voor jezelf. Dus die ander die heeft nou ja, pech zeg maar daarin. Daar hoef je niet zoveel mee. Iemand heeft jou gekwetst. En jij vergeeft de persoon, de situatie en misschien wel ook jezelf. Uh, om juist die rust te ervaren en van daaruit ook weer nieuwe uh, ervaringen op te kunnen bouwen. Als we het even terug naar die relatie bijvoorbeeld. Iemand heeft jou gekwetst binnen de relatie. En jij kunt vergeven, uh, dan krijg je rust, maar dan krijg je dus ook de ruimte om weer een nieuwe relatie of nieuwe situaties op te bouwen. Waardoor je nieuwe ervaringen opbouwt en dan wordt dat gekwetste uh, minder getriggerd. Dus dat is wel echt heel fijn om te doen. Nou, vergeven is eigenlijk een proces van drie stappen, die ga ik je uitleggen. Uh, de eerste stap is het inventariseren van de situatie. Wat is nou precies gebeurd? Uh, wat raakt me? Uh, waar zit de pijn zeg maar, hoe heb ik gereageerd uh, hoe heb ik achteraf gereageerd, hoe heb ik het ervaren had ik dingen anders kunnen doen, dus echt een totale analyse ervan maken uh, gewoon om eens heel helder in beeld te krijgen wat je precies wilt vergeven zeg maar nou de tweede stap is alle pijn aankijken en dat is wel echt nodig, want op het moment uh, en je hoeft echt niet helemaal te diepdiven erin maar die pijn wel eventjes te voelen, te ervaren dat maakt dat je het nou ja, makkelijker los kunt laten. Dus, dus, daarmee kun je beter vergeven en het verhaal zeg maar zoals die was uh, loslaten. Nou, de derde stap is een nieuw verhaal maken. Dus uh, je hebt uh, die ex die heeft jou iets aangedaan. Uh, je hebt alles geanalyseerd en je hebt de pijn aangekeken en vervolgens maak je een nieuw verhaal. Dat kun je of doen door nou ja, helemaal open minded weer nieuwe ervaring op te doen hè, bijvoorbeeld. Maar je kunt ook voor jezelf gaan schrijven van hoe je zou willen ervaren, hoe je zou willen reageren als er ooit zoiets weer zou gebeuren. Zijn de signalen van tevoren al geweest? Had ik daar, de volgende keer kan ik daar anders op reageren bijvoorbeeld. Uh, soms zit het ook een klein stukje zelfliefde gebrek, hè? dat je iets te ver over je grenzen bent gegaan, uh, dat je dat hebt laten gebeuren. Dus daar kan je misschien iets doen. Dus er zijn best wel veel dingen die je dan kunt doen in je nieuwe verhaal om echt een nieuwe ervaring op dat gebied zeg maar, weer te ...realiseren voor jezelf. Nou, wat ook nog denk ik heel belangrijk is... ...dat je erkent dat die ander je pijn of verdriet heeft gedaan. Want dat is, dat is ook hard en dat is gemeen. En of het dan wel of niet zo bedoeld is... ...het blijft nog steeds pijn doen, zeg maar. En door dan deze drie stappen te ondernemen... Uh, ...dus de inventarisatie, dus echt de analyse... ...van de hele situatie met alles erop en eraan... ...inclusief je gevoel... ...je pijn en je verdriet echt aan durven kijken... Uh, ...en dus, dus te voelen... Uh, ...en vervolgens je nieuwe verhaal te gaan creëren. Nou. Die drie stappen gebruikt je alsjeblieft, want dat is een proces. Dan heb ik ook nog een vergevingstool om in nou ja, je dagelijks leven, dus dan heb ik het over kleine dingen, maar ook grote dingen, om dat makkelijker draagbaar te maken en om zo op deze manier aan vergeving te doen. Die vergevingstool gaat als volgt. Voel je pijn of verdriet? Dus Of omdat je eraan terugdenkt bijvoorbeeld hè, aan die situatie, dat je getriggerd wordt of dat iemand uh, een soort gelijk iets doet, of dat je die persoon tegenkomt bijvoorbeeld, of dat er weer iets gebeurt wat er een beetje op lijkt, hè, waardoor je die pijn en verdriet weer even ervaart, dan zeg je tegen jezelf, het spijt me, en ik vergeef jou en mezelf, nu ben ik vrij. Dus die drie dingen zeg je achter elkaar, het spijt me, ik vergeef jou en mezelf, en ik ben nu vrij. En dat doe je, dat hoef je niet elke keer helemaal uitgebreid, wel deze drie zinnen, maar je hoeft niet uitgebreid de inhoud daarop te analyseren uh, of te overdenken. Maar het spijt me, want het spijt je natuurlijk wel dat je deze ervaring hebt moeten, moeten doormaken sowieso, toch? Dat spijt je, dus daar mag je wat van zeggen, het spijt me. Uh, ik vergeef jou en mezelf, je vergeeft die ander, zodat je jezelf vrij kunt uh, maken daarin. En je vergeeft jezelf, uh, zodat jij ook verder kan met je leven, zeg maar, op dit gebied. Dus daarom zeg je het voor allebei. En nu ben ik vrij, want eigenlijk vertel je jezelf daarmee. Ja, zie je wel, nu wordt het lichter, zachter, heb ik ruimte om nieuwe ervaringen op te doen. Want het doet niet meer zo pijn en, en uh, verdriet. Dit is beter, zeg maar. Nou, het is een hele mooie tool. Ik gebruik hem in verschillende vormen, ook uh, binnen mijn coaching, maar ook zelf uiteraard. Want het is gewoon heel erg helpend. En ik kan je echt beloven dat als je jezelf... Uh, vrijer maakt van nare en vervelende situaties uh, dan voelt het gewoon lichter dus je hebt meer vertrouwen in de toekomst je hebt meer vertrouwen in, uh, nou, in nieuwe situaties of uh, uh, andere situaties en je voelt je gewoon veel vrijer veel fijner omdat je er niet onbewust toch nog wel regelmatig mee bezig bent of heel erg druk bezig bent met overleven hè? dan heb ik het over die uh, moeite met vertrouwen hebben, dat muurtje waar ik het net over had, of emoties waar je moeilijk mee om kan gaan bijvoorbeeld, of die bitterheid of misschien wel wrok, dat kan dat zijn best wel zware emoties en zware uh, manieren van leven zeg maar, dus hoe vrij je leeft, te fijn je leven is, zo werkt het gewoon nou, dit was al meteen weer best wel uh, diepgaand, zeg maar vandaag. Nou, ja, ik hou wel van dit soort podcasten, Dat zou ik niet elke keer doen. Ik beloof je dat ik echt wel een beetje blijf variëren. Uh, en ik zit gewoon binnen de 15 minuten ruim. Dat vind ik ook wel eens een keer knap van mezelf. Toch? Hey, mocht je ergens vragen over hebben, want. Um Rondom vergeven is best een stevig onderwerp, maar wel heel belangrijk denk ik voor heel veel mensen. Dus mocht je ergens vragen over hebben of ik kan iets voor je betekenen, stuur me dan gewoon een berichtje. Dan kan ik even met je meedenken. Um, dat sowieso. En uh, nou ja, mocht je een leuk onderwerp hebben voor de podcast, laat het dan ook weten. Want dat vind ik superleuk, want dan ga ik daar een podcast over maken. Als ik ook voel dat het onderwerp uh, nou ja, wat voor mij is, zeg maar. Hè? Dat natuurlijk wel. Nou, ik hoop uh, dat je hier weer wat mee kan. Ik hoop dat je er ook echt serieus even over nadenkt en dat vergevingsproces en die vergeving tool eens gaat toepassen. Want ik denk dat het echt heel waardevol is. Ik hoop dat je de, het belang ervan inziet van vergeven. Want dat is eigenlijk wat ik je vooral mee wil geven. Waar ik je mee wil inspireren vandaag. Ik uh, ga lekker, want het is nu weekend. Jij hoort het aanstaande maandag natuurlijk. Maar het is nu weekend. Dus ik ga lekker uh, rijden. Ik ben vandaag vrij. Dus uh, ik ga lekker rijden zometeen. En uh, nou, een beetje leuke dingen doen. Even op stal rommelen. En uh, met die meiden wat leuks doen met de kids. Dus uh, ja, komt helemaal goed. Ik hoop dat jij ook een hele fijne dag hebt en een hele fijne week. En dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Doei, doei! Nou, echt super mega bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er heel veel aan gehad. En weet je, elk inzicht wat je krijgt is de één. En dat kan al super waardevol zijn. Wil je nou meer inspiratie? Of wil je door mij gekozen worden om jouw issues om te draaien tot een kracht...